Vous écoutez la saison 2 du podcast Minatalks. Le Minatalks est une série proposée par le Brussels International Center traitant de thématiques liées au Moyen-Orient et à l'Afrique. Une fois par mois, nos hôtes, accompagnés d'invités, auront une discussion sur les moteurs historiques, économiques, sociaux et politiques sous-jacents des problématiques structurant le monde d'aujourd'hui. Le BIC est présent sur Facebook, YouTube et Twitter. Suivez-nous et abonnez-vous pour être tenu au courant de nos dernières activités et publications. Bonjour à tous, vous écoutez Menatalks et je m'appelle Wilson Fash, je suis journaliste et consultant au BIC, le Brussels International Center. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Afghanistan depuis l'Afghanistan, car je me trouve à Kaboul à l'occasion du premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans. C'était le 15 août 2021. La chute de Kaboul aux mains des fondamentalistes et le départ précipité des forces occidentales avaient alors provoqué l'avènement d'un nouvel émirat islamique après 20 ans de guerre et d'occupation. Aujourd'hui, l'Afghanistan est un pays au bord du gouffre, miné par une crise économique et humanitaire qui a mis la population à genoux. Pour en parler avec nous, je recevrai l'experte indépendante Melissa Cornet qui effectue des recherches en Afghanistan depuis 2018 pour le compte de différentes organisations non gouvernementales. Nous évoquerons l'impact mais aussi les causes de cette crise qui, on va l'entendre, a été en quelque sorte artificiellement créée. Et puis à la fin de cet épisode, je vous emmènerai dans la province de Wardak à la rencontre de ces Afghans qui ont toujours soutenu les talibans et qui aujourd'hui se félicitent du retour de la sécurité. Bonjour Melissa Cornet. Bonjour Wilson. Vous êtes donc une experte française basée en Afghanistan depuis 2018 où vous effectuez vos recherches avec différentes organisa organisations euh, ONG euh, notamment. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de la crise économique, crise bancaire, crise humanitaire qui frappe l'Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. C'était donc le 15 août 2021. Depuis lors, le pays est assombré dans la crise, est au bord du gouffre. Aujourd'hui, près d'un Afghan sur deux vit en, en situation de sécurité alimentaire. Euh, la moitié des enfants de moins de 5 ans sont en situation de malnutrition aiguë. Ça, c'est pour donner quelques chiffres. La dernière fois que j'étais en Afghanistan, c'était en décembre. Et à l'époque, on avait enregistré un autre épisode de ce podcast. C'était avec euh, Isabelle Moussard, qui est euh, la directrice de OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et à l'époque, on avait euh, énormément de craintes quant à une possible famine ici dans le pays, notamment à cause des sécheresses, à cause euh, du, du froid, euh, de l'hiver, à cause de la crise économique, bancaire, humanitaire, toutes ces raisons-là. Finalement, il semblerait que cette crise, cette famine a pu être évitée pour le moment. Voilà, après je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que l'amélioration est toute relative et c'est pas du tout une amélioration durable. Euh, L'hiver dernier, on a réussi à éviter une catastrophe euh, de par la mobilisation des acteurs internationaux, avec le, le soutien des, des donateurs internationaux. Et aussi, c'est une amélioration euh, naturelle, cyclique, dans le sens où, avec le printemps, euh, vient la saison des récoltes. Et donc, il est naturel que les chiffres de l'insécurité alimentaire s'améliorent. En revanche, on est très inquiet sur l'évolution des chiffres pour l'hiver prochain, euh, notamment parce que... On n'est pas sûr de, du niveau de financement que les ONG et les, et les agences des Nations Unies vont, vont pouvoir obtenir pour, pour l'hiver prochain. Mais surtout parce que les, les ménages afghans, après une année de crise économique alimentaire continue, sont dans une situation beaucoup plus fragile qu'au 15 août 2021. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les ménages afghans ont épuisé, ont dépensé toutes les économies qu'ils avaient encore. Ils se sont endettés. 
et n'arrivent pas forcément à rembourser, euh, rembourser ses dettes. Ils ont vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre, que ce soit leur tapis, leur télé, leurs bijoux, leurs pétails, leurs terres. Et, euh, et donc, ils, ils, ils vont approcher cette, cette nouvelle saison euh, d'hiver dans une situation beaucoup, beaucoup plus fragile. Et c'est pour ça qu'on voit, on, on voit déjà en Afghanistan cette année des, euh, des stratégies de survie extrêmes. Donc, ça a été couvert par les médias assez largement. Tous les cas de euh, mariage de très jeunes filles pour que les familles puissent obtenir une dot qui leur permet de nourrir, de nourrir leur famille, de nourrir leurs autres enfants et de s'assurer que cette fille puisse aussi être nourri dans sa, sa nouvelle famille. Et aussi des cas de, de vente d'organes, notamment des cas de vente de reins dans la région de Herat. On, des, des, des personnes privées peuvent acheter sur le marché noir un rein entre 500 et 2000 dollars. Et, euh, et il faut bien imaginer la situation très extrême d'une personne, d'un père de famille notamment, qui doit choisir entre euh, mourir de faim ou laisser ses enfants mourir de faim, ou marier une fille très jeune ou vendre une partie de son corps. C'est vraiment des situations de détresse extrême. C'est intéressant que vous rappeliez effectivement la problématique du mariage d'enfants et du trafic d'organes, parce qu'effectivement, je m'étais rendu à Herat en décembre dernier, et c'est un phénomène que j'ai pu constater de mes propres yeux, avec notamment des centaines de familles qui, à l'époque, venaient de la, de la campagne environnante, qui avaient tout vendu, comme vous l'avez rappelé. Et une fois qu'ils avaient tout vendu, eh bien, ils avaient quitté leur maison, quitté leur village, et ils étaient venus à Herat, en centre-ville, dans des tentes, à la recherche d'une hypothétique aide humanitaire. Et beaucoup de pères de famille m'avaient avoué qu'ils cherchaient à vendre leur fille parce qu'ils n'avaient plus le choix. Et que euh, bah, vendre sa fille, finalement, ça voulait dire qu'elle elle allait être euh, achetée, entre guillemets, par une famille qui pourrait la nourrir. Et puis l'argent la, que eux euh, recevraient leur permettrait, eux aussi, euh, d'acheter à manger, tout simplement. Et puis aussi ce phénomène de la vente d'organes que j'avais pu constater. J'avais parlé à un père de famille qui me disait « Il est hors de question que je vende mes enfants, je préfère me sacrifier moi, et donc je cherche à vendre un rein. » Donc, phénomène extrêmement euh, inquiétant. Je voudrais revenir sur les causes de cette crise, les causes multiples. On peut déjà citer euh, la suspension du jour au lendemain des financements internationaux. Il faut rappeler qu'avant le retour pour des talibans et la chute de Kaboul le 15 août, les trois quarts euh, de l'économie afghane dépendaient des financements euh, internationaux, notamment euh, des États-Unis et des pays européens et d'autres pays encore. Donc ça, c'est un facteur. Du jour au lendemain, ces financements ont été coupés. Et puis aussi, c'est très important de, le, de revenir là-dessus, une crise en fait bancaire qui euh, a causé une crise économique, qui a causé une crise humanitaire. C'est ça. Il faut, je pense qu'il faut comprendre que euh, la communauté internationale a vraiment une part de responsabilité dans cette crise économique, cette crise alimentaire. Du jour au lendemain, les internationales qui représentaient 40% du PIB se sont évaporées. Les sanctions qui visaient les individus talibans se sont mises en place. Et du coup, il y a eu énormément d'inquiétudes euh, au point de vue juridique sur comment est-ce qu'on arrive à délivrer de l'aide humanitaire euh, à une population dans un pays dont des individus sanctionnés sont maintenant au pouvoir. Donc on, on s'est retrouvé avec une banque centrale qui ne fonctionne plus, qui n'est plus en mesure de contrôler l'inflation. On s'est retrouvé avec une crise des liquidités énorme, avec des images de centaines d'Afghans qui faisaient la queue devant des banques pour réussir à accéder à, euh, à leurs économies. Donc on a aussi ces, ces cas assez tragiques de familles afghanes qui ont de l'argent à la banque, mais pendant longtemps, et c'est encore le cas, euh, le montant des retraits autorisés par semaine était limité à environ 100 dollars. Il y a eu des variations. 
Donc voilà, on, on travaille avec les autorités dans les gouvernements européens, les gouvernements, avec le gouvernement américain, pour réussir à, à, résoudre, à résoudre ces problèmes. On a réussi à obtenir en décembre et en janvier des exemptions au régime de sanctions, notamment onusiens et américains, qui euh, établissaient de manière claire que l'aide humanitaire ne tombait pas sous le coup des sanctions, qui a permis pour les organisations humanitaires, d'alléger euh, les problèmes, notamment liés au transfert de fonds. Parce que comment on peut réussir à euh, mettre en place des programmes humanitaires si on n'arrive pas à transférer d'argent dans le pays, que ce soit pour acheter l'argent, euh, acheter la nourriture pour, euh, pour les distributions, que ce soit pour payer les salaires, etc. Donc il y a beaucoup de solutions informelles qui ont été mises en place, notamment avec le système des Awala, donc des dealers de monnaie qui permettaient de faire des transferts. Aussi avec un, un système mis en place par l'ONU de cash bridge, où l'ONU en fait transfère des palettes d'argent dans le pays, qui permet à ses partenaires de continuer leur programme. Donc il y a une amélioration relative pour les organisations humanitaires. Néanmoins, non seulement ce n'est pas une solution durable, mais en plus c'est une solution qui a été offerte aux partenaires de l'ONU, mais qui ne résout pas euh, les causes profondes de la crise économique, de la crise humanitaire, qui est que l'Afghan moyen n'a toujours pas d'emploi, n'a pas accès à son argent, la crise des liquidités et l'inflation continue. Oui, parce que vous dites, c'est finalement une crise artificielle c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'inquiétudes, parce que pour le moment, le peuple afghan est porté à bout de bras et mis sous, sous perfusion en fait, d'aide humanitaire. Euh, mais ce n'est pas du tout une solution qui est durable. On ne peut pas garder le peuple afghan dans cette espèce de, de situation de survie, avec des familles qui vont récupérer, euh, voilà, des, des, qui vont à des distributions d'aide alimentaire, de cash et autres. Euh, c'est une situation qui, euh, qui n'est absolument pas durable, dans le sens où tant qu'on n'a pas résolu euh, les causes profondes de la crise économique, on ne peut pas repartir sur des activités de développement, des activités de création d'emplois, de soutien aux activités du secteur privé. Et donc, euh, la situ situation dans laquelle on est, c'est que tant qu'on n'arrive pas à résoudre, euh, à, à travailler sur les causes profondes de la crise économique, on garde le peuple afghan dans cette situation de survie, de dépendance à l'aide humanitaire qui n'est absolument pas durable. Une crise artificielle, parce qu'il faut bien rappeler que c'est pas par manque de nourriture que les Afghans, enfin, la nourriture, il y en a, les étals sont remplis. Le problème, c'est que la, une grande partie de la population a perdu son emploi et aussi euh, l'inflation, le, le pain, par exemple. Je m'étais rendu il y a quelques jours dans des boulangeries de Kaboul où les boulangers me disaient, il y a un an, notre pain, on le vendait 10 Afghanis, ce qui faisait à peu près 10 centimes. Et bien aujourd'hui, c'est le double, c'est 20 Afghanis. Euh, donc il y a plein de gens qui ne peuvent plus se permettre d'acheter du pain. D'où aussi un phénomène nouveau et extrêmement inquiétant euh, d'explosion de la mendicité. Enfin, il y a toujours, bien sûr, eu de la mendicité dans le pays à Kaboul, mais pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va devant certaines boulangeries et il y a des dizaines, parfois jusqu'à une centaine d'individus, souvent des femmes d'ailleurs, qui sont là et qui font la manche, qui espèrent que des clients de la boulangerie vont leur offrir un demi-pain. Et quand je m'étais rendu devant ces boulangeries, j'avais croisé en fait plein de, de nouveaux pauvres, de nouvelles pauvres. Ce sont des gens qui, avant la chute de Kaboul, se portaient plus ou moins bien. J'ai notamment rencontré quelqu'un qui, qui était couturière, qui faisait aussi du ménage, mais elle s'était retrouvée au chômage. J'ai croisé une femme dont le mari travaille pour les services de renseignement, mais il a été... C'est même pas qu'il a été viré, c'est qu'il a dû se cacher... Et donc, ils ont perdu euh, ce salaire-là. J'en ai croisé une autre dont le mari travaille toujours. Il vend des légumes, mais ce n'est plus suffisant. Et donc, euh, elle était contrainte de, euh, de mendier. Je voudrais revenir sur la question euh, de la banque centrale. Une banque centrale afghane 
qui ne fonctionne plus, qui est déconnecté du système bancaire international parce que euh, la Banque mondiale, notamment, et les États-Unis et d'autres partenaires ont retiré les, comment on dit en français, les credentials euh, de la banque, les crédits euh, de la banque. Et ça, c'est un impact très direct, très concret sur le secteur privé afghan, où par exemple, on voit des entreprises qui ont dû fermer leurs portes du jour au lendemain parce qu'elles sont à court de liquidité et parce qu'elles ne peuvent plus importer de matériaux et elles ne peuvent plus exporter leurs produits. Euh, sur la Banque centrale, il y a deux points assez importants. Le premier, c'est que euh, au lendemain du 15 août 2021, les, euh, les liquidités en fait, qui appartenaient à la Banque centrale afghane qui étaient euh, aux États-Unis, donc plus de 7 milliards de dollars, et d'autres fonds aussi en Europe et aux Émirats ont été immédiatement gelés. Donc la Banque centrale n'était plus en mesure de, de fonctionner. Et je pense qu'il est important de comprendre, c'est que ce n'est pas de l'argent qui appartient euh, ni aux talibans ni à l'État. C'est en fait les économies de familles afghanes, les économies, les fonds de business afghans qui se sont retrouvés gelés du jour au lendemain et attribués à un potentiel, une potentielle affaire en justice aux États-Unis par rapport aux victimes du 11 septembre. Je pense qu'il est important de rappeler aussi qu'aucun Afghan n'a été impliqué dans, dans les attaques du 11 septembre, malgré les liens avec Al-Qaïda. La deuxième chose, c'est que euh, la Banque centrale afghane ne peut pas fonctionner sans, sans être technique donnée par, par euh, la communauté internationale. Il y a des négociations qui sont en cours, notamment entre les États-Unis et les autorités de facto, par rapport notamment à la personne qui a été nommée à la tête de la Banque centrale, qui est un individu qui est sanctionné par le régime de sanctions des États-Unis. Donc voilà, tout cela fait que, en l'absence de banque centrale fonctionnelle, le système bancaire de banque commerciale commence à peine à pouvoir marcher de nouveau et que la Banque centrale n'est pas en mesure de, de remplir ses fonctions, et notamment, comme on l'a évoqué plus tôt, n'est pas en mesure de contrôler l'inflation du prix des denrées alimentaires. Il y a quelques jours, je me suis rendu en dehors de Kaboul, dans un parc industriel, euh, avec un chef d'entreprise qui m'a fait visiter son usine textile, qui aujourd'hui quasiment est à l'abandon. Il a dû fermer en août, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Il employait 700 personnes, dont 500 femmes, tous se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain, donc autant de familles aujourd'hui dans le besoin. Ce qui, il y a quelque chose qu'il est, qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, cette crise économique, elle a un impact disproportionné sur les femmes. C'est cela. Euh, on vient de finir, euh, je viens de finir une étude euh, justement sur l'impact de cette crise alimentaire sur les femmes et les filles. Donc, on a pu interviewer euh, 345 euh, ménages, donc 345 femmes euh, et leurs familles. 80, plus de 87% de ces femmes euh, ont indiqué que leurs revenus avaient s'étaient effondrés en fait au cours de l'année euh, de l'année écoulée. Et ce que ça veut dire, c'est que euh, elles sont obligées de euh, sauter des repas, de manger euh, du riz, de ne sont plus, plus capables en fait de nourrir euh, de nourrir leur famille avec euh, avec euh, des produits de qualité. Et, euh, et ce qu'on a observé en interviewant ces femmes, c'est qu'il y a vraiment une, une hiérarchie au sein des familles afghanes qui fait que les femmes sont pratiquement systématiquement les personnes qui se nourrissent le moins et le moins bien au sein de leur famille. Elles vont toujours prioriser euh, leur mari et leurs enfants. Et ça a des conséquences très néfastes, notamment pour euh, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. En termes de nutrition, ça, ça a un impact euh, à long terme sur le développement de, euh, de leurs enfants à naître ou de leurs enfants qui sont euh, de leurs jeunes enfants. Merci beaucoup, Mélissa Cornet, pour ces éclaircissements. Depuis Kaboul, vous êtes basée depuis euh, 2018 en tant qu'experte indépendante qui travaille avec différentes ONG. Merci. Oui.
Avant de se quitter, je voudrais vous emmener avec moi dans la province de Wardak, dans un petit village à 3 heures de route de Kaboul. Tout au long de mon séjour en Afghanistan, j'ai pu rencontrer évidemment de nombreux opposants aux talibans, des femmes à qui on a volé la majorité de leurs droits, des anciens membres des forces de sécurité qui aujourd'hui se sentent en danger, des minorités ethniques et religieuses qui ne se sentent plus protégées. Mais j'ai aussi voulu rencontrer ceux qui soutiennent les talibans et qui sont également très nombreux. Je me suis donc rendu dans le village de Bouranirel, dans la vallée de Tanguy, qui fut le théâtre de certains des événements les plus meurtriers de la guerre. Un an après la conquête du pays par les talibans, les villageois se félicitent du retour de la sécurité et plébiscitent un régime qu'ils ont soutenu jusqu'à la mort. Bouranirel, ce n'est pas n'importe quel village. C'est là, en août 2011, qu'un combattant taliban a abattu un hélicoptère américain à l'aide d'un lance-roquette. Ahmed Fakiri est infirmier de 40 ans et il est le malek, c'est-à-dire le chef du village. Je me souviens très bien de ces événements. Ce soir-là, nous pensions que notre village avait été frappé par les Américains, car il y avait des flammes partout. Mais en fait, c'est l'hélicoptère qui avait été abattu. Deux morceaux se sont écrasés dans les champs là-bas, et le plus gros morceau est tombé dans la rivière. Le lendemain, une inondation a emporté une partie des débris. L'hélicoptère Chinook s'écrasa dans Bouranirel avec ses 38 passagers, tuant sur le coup 30 militaires américains, dont 17 commandos d'élite de la Navy Seals, ainsi que 7 soldats afghans et un interprète. Ce fut pour les états unis l'incident le plus meurtrier de toute la guerre. Mohamed Arif a 22 ans, c'est le cousin du combattant taliban qui a battu l'hélicoptère américain. J'étais si triste à sa mort. Nous sommes très fiers de lui. C'est un grand honneur pour nous. Depuis, aucun raid nocturne n'a eu lieu dans notre secteur. Ils ont eu peur de nous attaquer à nouveau. Bouranirel a été occupé par les Américains jusqu'en 2003 et depuis lors, le village était sous le contrôle effectif des talibans. Les 160 maisons en Torchis abritaient tout au moins un combattant taliban et les hommes qui n'ont pas pris les armes contribuaient à un niveau logistique. Je ne travaillais pas avec les talibans, mais cette chambre était à la disposition des combattants. Cette pièce était toujours pleine à craquer et je leur fournissais des provisions. Comme les talibans faisaient le djihad, nous les servions pour obtenir la tawab. Nous continuerons à les servir à chaque fois qu'ils en auront besoin. La tawab, c'est la récompense divine pour les bonnes actions. Pour Mohamed Arif, soutenir les talibans était une évidence. Idéologiquement parlant, le rigorisme des islamistes correspondait parfaitement au conservatisme des campagnes. Soutenir les talibans, c'était aussi le meilleur moyen de contrer l'envahisseur américain qui semait la mort à coups de frappe aérienne. Et c'était donc aussi, à un niveau spirituel, la promesse du paradis. Depuis le retour au pouvoir des talibans, la majorité des villageois se félicitent du retour de la sécurité. Fini les raids nocturnes et les frappes aériennes. Et pour la première fois, le village a accès aux services publics et à l'aide des ONG, comme nous l'explique le Malek, Ahmed Fakiri. 
Une crue soudaine de la rivière Logar a anéanti une partie des récoltes, mais les villageois ont pu bénéficier de l'aide des nouvelles autorités. Sous la République, nous n'avons jamais reçu d'aide. Ni le gouvernement, ni aucune ONG ne nous aidait à l'époque. Maintenant, nous sommes les premiers à recevoir de l'assistance. Et avec cette inondation, nous avons tout perdu. Je n'ai jamais vu une inondation aussi dévastatrice de ma vie. Nous avons reçu de l'argent, nous avons reçu de la nourriture pour notre bétail. Nous avons reçu de la nourriture pour nous-mêmes. Les insurgés devenus fonctionnaires n'ont pas oublié de récompenser ceux qui leur furent loyaux durant la guerre, tout en délaissant les communautés qui, à leurs yeux, reçurent trop d'attention sous le gouvernement précédent. Le retour des services publics est un soulagement pour les habitants de Bouranirel, un village qui a été particulièrement touché par la guerre. Des morceaux de roches anthracites grossièrement découpés marquent l'emplacement de la plupart des sépultures, tandis que les plus nantis se sont offerts du marbre blanc, importé depuis une carrière voisine. Des fanions multicolores, accrochés sur de longues tiges en bois, flottent au-dessus des tombes réservées aux victimes de la guerre. En 20 ans, le Malek dit avoir comptabilisé 23 talibans, ainsi que 7 civils tués. À l'échelle du pays, le bilan s'élèverait à 160 000 afghans tués, dont 50 000 civils. Nous étions chez nous lorsque nous avons entendu deux frappes aériennes. Nous avons essayé de les contacter, mais il n'y avait pas de réseau téléphonique. On m'a dit que c'était deux personnes de Khasni qui avaient été visées. Mais le lendemain matin, j'ai compris que c'était ma famille qui avait été tuée. Mayumana a perdu toute sa famille dans une frappe aérienne. Il y a trois ans, un missile, vraisemblablement américain, s'abattait sur le véhicule qui transportait sept membres de sa famille, dont son mari, ses trois fils et deux enfants de 10 et 12 ans. Tous des civils, tous innocents, tous tués sur le coup. Aujourd'hui, Mayumana se félicite du retour au pouvoir des talibans. Depuis un an, elle reçoit enfin une aide gouvernementale, l'équivalent de 80 euros par mois. Désormais, nous sommes heureux. Il y a la paix. Avant, il n'y avait que la guerre jour et nuit et il pleuvait des balles. Nous n'étions jamais en paix avant. Voilà pour cet épisode depuis l'Afghanistan, à l'occasion du premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode des Minatalks. Vous pouvez partager avec nous vos réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Minatalks et suivre nos activités. Les Minatalks est une série de podcasts sur le Moyen-Orient et l'Afrique, une initiative du Brussels International Center. 